0: Según un relato de Víctor Sueiro, durante la experiencia cercana a la muerte, después de sufrir un pedo cardíaco en 1989. ¿Un ¿Pedo
1: cardíaco? Tuvo un
0: pedo cardíaco. Un pedo que lo, un pedo cardíaco. Se el, el corazón literalmente se tiró un pedo. Y ahí quedó.
1: Me imaginé una persona ah, ah. tirándose un pedo. Por el pecho. Tirándolo, tirándose un pedo ah. normal. Y se, y se muere. murió.
0: Ese pedo fue fuerte. Le dice el paro del corazón. ¿Cómo
1: se murió. Y se tiró un pedo. <risa>
0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Conmigo, como hoy y siempre, está la gran Mandy Potter.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas, bien, Mandy, mal, Mandy, del orto, Mandy, contéstenme en los comentarios que me encanta leerlos. Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios o ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen.
0: Me olvidé de presentarme, mi nombre es Cristian Frigo. Y entre otras noticias, quiero decirles que se vino una... el fresco en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay una epidemia de escrotos eh, arrugados. Así que si, si son afectados, por favor, compren mantitas de escrotos y pónganse en la ropa interior. Muchas gracias.
1: Es un mensaje del Ministerio de... de Salud de, de, escrotos en la
0: de, <risas> en la de Escrotos en la Virucueva.
1: ¿Cómo está, Cristian Frigo? ¿Cómo anda? Del orto, Mandy. Bueno, ay, bueno fue rápido eso, chicos.
0: Este es que me olvidé de decirlo unisono con vos para no tener que responderlo después.
1: Claro, eso es porque no está mal. Y
0: la tablet hoy no quiere, no tiene ganas de. Marte
1: mandamos un saludo.
0: Mar, perdónanos, pero no quedamos sin contenido.
1: <risa> Vuelve, que <risa> hiciste sí. la vida. Hace! ¡Uh! ¿Qué le pasa?
0: Bueno, este podcast será sobre experiencias cercanas a la muerte. En este episodio exploraremos en profundidad algunos de los casos más conocidos y estudiados, así como las diferentes teorías que han propuesto para explicar este fenómeno. Las especies cercanas a la muerte son un tema fascinante y complejo que han integrado. Intrigado, no integrado.
1: Integrado o
0: integrado. Me encanta que empezaste
1: como rápido, como
0: Ah, científicos, es que me tomé un café antes de empezar. Claro, espiritualistas y al público en general. Por décadas. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué se considera una experiencia cercana a la muerte?
1: Cuando casi te morís pero no te morís.
0: Exacto, pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Una experiencia cercana a la muerte se refiere a una experiencia que algunas personas tienen cuando están cerca de la muerte o en un estado de muerte clínica. Estas experiencias pueden incluir una variedad de sensaciones y percepciones. Como la sensación de separarse del cuerpo físico, la visión de luces brillantes, la percepción de estar flotando, moviéndose por un túnel, la revisión de la vida y el encuentro con seres espirituales o fallecidos.
1: Tengo una pregunta. Sí. Muerte clínica es.
0: Cuando ya está funcionando el corazón, ponele.
1: No es cuando estás en coma.
0: No, porque te está funcionando el corazón, no.
1: No, no. Ok. O sea, se detuvo tu corazón.
0: Sí, o sea, está. no está llegando oxígeno a tu cerebro si querés. Ok. Es importante destacar que no todas las personas que han estado cerca de la muerte tienen una experiencia cercana a la muerte, o sea, una de estas alucinaciones que vamos a estar tocando, y que las esperas pueden variar probablemente en intensidad y duración. Además, aunque se informan muchas experiencias cercanas a la muerte, todavía no se comprenden completamente y no se pueden explicar científicamente en términos físicos o biológicos. En general, se considera que las especias cercanas a la muerte son una experiencia subjetiva y personal y pueden tener un impacto profundo en la percepción de la vida y la muerte de una persona. Muchas personas eh, informan que estas especias le han cambiado la vida y han llevado a una mayor apreciación de la vida y mayor espiritualidad luego de tenerlas. Ok. Casos emblemáticos. <coughs> Positivos. A ver... Una de las experiencias cercanas a la muerte más conocidas es la de Dr. Elven Alexander, un neurólogo que sufrió meningitis, que lo dejó en coma durante siete días. Igual, para, dije que no lo del coma y este tipo estuvo en coma siete días. Pero bueno. Durante este tiempo se experimentó un viaje por un mundo de luz y paz, donde sintió completamente eh, en paz y armonía con el universo. Según su relato, se encontró con una entidad que describió como una esfera de color oscuro y que llegó a través de un valle de mariposas. Hacia un mundo de luz y amor Era como el señor Burns en ese capítulo <risa> Les traigo paz Sí, eso ah, sí. Les traigo amor El amor de un hombre por una mujer O el amor de un hombre por un buen cigarro <risa> Oh. Les traigo amor. En este mundo, el doctor Alexander se sintió profundamente conectado con todo lo que existe y experimentó una sensación de amor y paz que nunca había experimentado antes. Su experiencia fue documentada en el libro La prueba del cielo, por si quieren leerlo, que se convirtió en un éxito de ventas en el mundo. Mira. Después de salir del coma, el doctor Alexander quedó desconcertado por su experiencia, ya que había sido un escéptico de las experiencias cercanas a la muerte antes de su enfermedad. La experiencia cercana a la muerte del Dr. Alexander ha sido objeto de mucho debate y crítica, ya que muchos científicos escépticos han cuestionado la autenticidad y han ofrecido explicaciones alternativas por lo cual pudo haber sucedido. Sin embargo, la experiencia del Dr. Alexander ha inspirado a muchas personas a explorar el tema de las experiencias cercanas a la muerte y a considerar la posibilidad de que haya algo más allá de la vida terrenal. A ver, para mí en el caso de Alexander, justamente porque te decía lo del coma para mí no cuenta, es que porque el cerebro sigue funcionando, eh, es como un sueño. ¿Entendés? Para mm -hmm. mí. Es como un sueño. O estar en coma no, no es estar cerca de la muerte porque puedes despertar, como no, pero no es eso. Eh, así que no se... Tri no, no, en este caso específico no se triggerarían, o sea, no, no pasarían los mismos efectos que si te agarra un paro cardíaco te quedas sin oxígeno durante cinco minutos en el cerebro. Ok. Son dos cosas diferentes. Otro... O sea,
1: es que estuviste muerto por un breve tiempo, por unos minutos. Normalmente
0: lo, los que son considerados como, como experiencias cercanas a la muerte que no se pueden explicar, que no se pueden explicar, son los que no estás no, no está llegando sangre al corazón, te estás muerto clínicamente y te reviven.
1: Pero claro, pero no estás mucho tiempo muerto. No, porque no es que estás un día muerto. No podés. Estás minutos. No.
0: Después, minutos. Si, no, si Doctor House Como no me está la Ay, si House no me miente, creo que ocho minutos es el máximo que te puedes quedar sin oxígeno antes de tener daño cerebral permanente
1: por eso o sea, son es un periodo corto de tiempo
0: es un periodo corto de tiempo, exacto eh, otro caso fue el de Anita eh, perdón, el de Pam, Pam Reynolds, que en 1991 fue sometido a una cirugía, cir cirugía cerebral para estirpar un aneurisma
1: ¿era panadera?
0: no, se llamaba Pam, pero no era panadera durante la cirugía, su corazón fue detenido. Y su Después
1: se ponía el cielito de pan, una panadería. ¿qué
0: se eh, podía ser, puede, como yo saco un libro, esta pone una panadería. Claro. Su corazón fue detenido. Y hace
1: pancitos, bueno, miñoncitos. Se basta,
0: señora. De nube bueno. Su corazón fue detenido. Su temperatura <risa> corporal bajada hace hasta 10 grados centígrados. Y se le administró una droga para paralizar su cuerpo. Esto por la apuración. Uh -huh. Reynolds reportó haber flotado fuera de su cuerpo y observado la operación desde el techo de la sala de operaciones después de la operación, Reynolds describió detalles de la operación que solo podían haber sido observados desde el techo de la sala de operaciones
1: ok, no estaba mintiendo
0: oh, pareciera pero, que no, pero... o por lo menos tenía un o no sé, los, los demás sentidos o se miró le armaron una, una historia. operación por internet claro, de lo mismo, de lo mismo. Sí, eh, lo único que se nos ocurre y dijo,
1: yo lo vi, pero mi cuerpo
0: eh, no, ella dice que estaba flotando o sea, como que salió del cuerpo, flotó y dijo, hola, vengo a flotar. <risa> no este... Vino
1: Carlitox y, y le dijo, hola. hola, vamos a flotar.
0: Vengo a flotar. Y se quedó mirando la operación porque le pareció entretenida. Yo me hubiese ido a otro lado, claro. sí, obviamente. Re.
1: Hay que ver cuánto te puedes alejar.
0: Sí, eh, la verdad no, no sé cuáles son las reglas. Nadie sabe cuáles claro, son las no. reglas.
1: Nadie lo, Me te aleja no. Mucho, no nadie capaz. lo intentó. Nadie claro. Nadie lo Nadie supo conscientemente lo que le estaba pasando como para decir, voy a buscar un café y vengo a sí, ver no, cómo es como, sigue ¿qué la carajo está pasando? Pero bueno. ¿Cómo vas a hacer para tomar un café diciendo un... <risas> Shh, callate, Mati.
0: Este, Anita Munhani, Murhani. Fue diagnosticada con casa terminal y entró en coma antes de recuperarse. Después de su coma, experimentó un viaje hacia, la dimen a la hacia una dimensión se sintió conectada con todo el universo. Según su relato, se encontró con, un difun con su difunto padre y experimentó una sensación de amor y aceptación incondicional. Después ah. de recuperarse, sus tumores se encogieron significativamente y ella se convirtió en una defensora de la meditación y la conexión espiritual.
1: Bien. Le cambió la vida, digamos.
0: Sí. Es como que... Que se, se, se ve que se perdonó algunas cosas y cambió su espiritualidad hacia algo más positivo, si querés. Eh, aparte tenía cáncer terminal y se curó, Claro. lo cual es rarísimo. Es considerado un milagro, tal vez. Sí. George Ritchie fue declarado muerto después de un ataque cardíaco, pero volvió a la vida después de una experiencia en la que se encontró con un ser de luz Hola, soy un ser de luz. Que lo llevó a través de varias dimensiones. Esta es la dimensión del faso, le decía Dylan. No, eh,
1: no coincide con lo que te dice Claudio María Domínguez. Puede ser. Claudia María Domínguez dice que todos somos un ser de luz que vinimos a ser felices Capaz, Sí,
0: bueno, todos no pueden llevarlo a diferentes dimensiones, así que capaz claro. era el de Rick Morty el, el doctor. Según su relato, el ser de luz lo llevó a través de un paisaje de oscuridad y dolor. Y luego a través de una dimensión de amor y paz.
1: ah, ah
0: era como, bueno, acá tenés lo malo y lo bueno. Y,
1: ¿Esta fue la única que transitó lo
0: malo? Eh, no, porque después tengo un apartado donde son experiencias más feas. Ah, ok. Eh, y donde se sintió completamente aceptado y amado.
1: Porque hasta ahora venía siendo todo bueno.
0: Todo que, todo esto, todo yo amor, al principio dije experiencias positivas. Paz, amor, son mayoritariamente paz. positivas. Igual algunos en sus viajes experimentaron ambas. Entonces okay. capaz nombro lo mismo este dos experimento veces. esta experimentó ambas. Este experimentó ambas. Okay. Después tenés Colton Burpo, se llamaba. Era un niño de cuatro años Ajá. que sufrió una apendicitis perforada que cuando le explotó básicamente, le llevó claro, a explotar. Sí. Eh, que lo dejó al borde de la muerte. Durante su operación tuvo una experiencia en la que encontró, se encontró con Jesús, ángeles okay. y familiares fallecidos. Okay. Yo no sé, un niño de cuatro años, Dudoso. cuántos animales fallecidos... Eh, ¿Anima <risa> Capaz se encontró con el gato que había muerto. Pero bueno, ¿cuántos familiares fallecidos? Tenemos
1: un problema con los animales y los alemanes. Alemanes este y,
0: a, a, y familiares ahora Pero, también. Claro. Según su relato, Jesús lo, lo llevó a tomar una birra a la esquina. No, no.
1: Pero tenía cuatro años, oiga.
0: Jesús le dijo, vamos, vamos por una fresca. No.
1: Claro. Jesús.
0: ¿Jesús? ¿Ese era ¿Es el hermano bobo de Jesús ese? Hola, soy Jesús.
1: Jesús le dijo, hace calor acá, vamos a tomar, vamos a refrescarnos en la esquina con una birrita.
0: En teoría, en realidad lo que le dijo, lo, lo llevó a través de un paisaje de colores brillantes y lo hizo sentir amado y protegido, básicamente le dio hongos.
1: Sí, alto viaje, alto viaje ese niño. La anestesia, la anestesia le pegó mal a esa persona. Sí.
0: Howard Storm. A, era esa, una,
1: a esa mini personita, porque a cuatro tiene cuatro años, años sí, sí, una sí. mini personita. Me,
0: me, lo que me hizo ruido es que tenga cuatro años y que haya reconocido a de fallecidos. ¿sí? No, no, igual puede ser. Y puede ser, pero es raro, porque a cuatro años puede puede haberse muerto alguien, pero ¿cuántos? No,
1: no, no necesariamente Ah, capaz mostrar una foto
0: del abuelo Claro,
1: y... o esos abuelos que qué sé yo, mi abuela materna hablaba siempre de todas sus hermanas fallecidas entonces, no las conocí, pero hay dos o tres que las tengo eh, en mi mente, claro. porque todo el tiempo contaba anécdotas de su juventud con su... Puede
0: ser, puede ser el caso.
1: Claro, puede ser el caso.
0: Howard Storm era un ateo declarado que entró en coma después de una perforación intestinal. Durante su coma experimentó un viaje al infierno y al cielo, y después de su recuperación se convirtió en el cristianismo. Según su relato, fue llevado a través de un paisaje de oscuridad y dolor y luego rescatado por seres celestiales que lo llevaron a través de una dimensión de amor y paz. Esto es muy parecido a lo que le pasó al otro. Sí. Lo cual también demarca que. no sé, hay muchas casualidades también en, en las cosas que pasan. Ahora, ahora voy a poner eh, puntos en común entre la mayoría de las experiencias positivas eh, de, de Yo de tengo una de pregunta. Sí.
1: Si el, el, el. La sangre no le llega al cerebro
0: uh -huh.
1: por esa cantidad de tiempo. ¿el cerebro sigue de alguna manera funcionando? Sí. O sea que tu inconsciente y tu consciente... Tu consciente no porque estés inconsciente, pero tu inconsciente sigue funcionando. Sí,
0: pero no sería diferente, eh, por ejemplo, no sería diferente a un tipo de sueño tampoco. Pero no, esas son las experiencias vos, que cambian la vida de la gente. Yo creo,
1: que en, yo creo que en tu inconsciente, por ejemplo, la concepción de Jesús o de cosas de tu infancia o de construcción como persona, las tenés. Digo, por la... No, no, puede ser, sí. Por la concepción de cielo e infierno.
0: Sí, sí, lo mismo que para alguien que no cree en Jesús puede ser un ser de luz o un ser que siente claro. que... O sea, depende okay. de cómo lo cada uno lo, 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 lo califica. O sea, sigue sí siendo ¿no?
1: algo muy personal y que tiene que ver con el inconsciente de cada uno.
0: Sí, igual dicen que las experiencias, a pesar de que las figuras que, que, que ves como Jesús o seres uh -huh. de luz, cambian a través del mundo. Creo que esto después lo digo igual. A través del mundo y con diferentes culturas y diferentes creencias viven más básicamente lo mismo. El, el lugar de aceptación, amor, paz... Y todo eso.
1: Ok, bueno, sigamos.
0: Ned Dorherty tuvo una experiencia cercana a la muerte después de un accidente de esquí, en el que experimentó un encuentro con quién, con Je Jesús era.
1: Estamos de fiesta con Jesús.
0: Con Jesús, con que Jesús. le habló...
1: El, el de cuentos en la Está, Virgo tiene sentido, es Jesús Tiene sentido, porque vos
0: confesás a Jesús, entonces con Jesús.
1: Con Jesús, claro. Pero to Obvio, todo lo que yo digo tiene sentido
0: ¿Cómo que no? no bueno, bueno, tampoco la boludez
1: Ay, <risa> Aplausos para mí
0: Que le habló sobre el propósito Jesús,
1: la nueva mascota de cuentos En la Virgo Cueva
0: Le habló sobre el propósito de la vida y le llevó a una visión Lamentablemente no lo compartió el propósito de la vida Lo tiene para el solito claro. el señor Ned eh, Y lo llevó a una visión Del futuro del mundo
1: ¿Qué? ¿Para? ¿No la contó?
0: No eh, se da, lo quedó para el él. ¿Qué gato, el futuro so... de la vida te lo diré en tres palabras. Yo qué sé. <risa> <risa> Según eh, su relato, Jesús lo llevó a una dimensión de, de paz y amor, de vuelta a Feziongo. Se ve que está ahí entre la vida y la muerte para, para drogar a la gente.
1: Me encanta. Tengo ganas de, 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 de estar entre la vida y la muerte y drogarme con Jesús. ¿Sabes qué experiencia? ¿Sabes cómo te lo monetizo yo, tipo?
0: Y, le ofreció, un, y le, le ofreció una visión de un futuro en que la, comunidad, la humanidad se uniría en amor y paz. Cuestión que no pasó, todavía por lo menos, pobres, seguimos esperando. Ahora, eh, de, después de leer varias, esas son algunas, porque muchas eran muy parecidas y decidí no ponerlas. Lo que sí noté que había puntos en común estas experiencias. Qué
1: increíble vos decidiendo no ponerlas.
0: ¿Viste? Estoy cambiando. Estás
1: creciendo, estás madurando.
0: Eh, entonces los puntos en común que encontré en estas experiencias son que casi todos experimentaban una sensación de paz y amor. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen esta sensación de paz y amor que nunca antes habían experimentado, o sea, mucho más, más grande de lo que viviste en cualquier cosa que viviste en tu vida hasta el momento. Okay. Muchos describen que es la sensación de estar conectados con todo lo que existe y de sentirse profundamente amados y aceptados. O sea, algo que tampoco experimenté nunca. Viaje por un viaje por un paisaje. Eh,
1: la víctima.
0: Viaje por un país. Vaya, en ese modo víctima. Viaje por un paisaje de luz. Muchas experiencias cercanas a la muerte implican un, un viaje por un paisaje de luz en el que las personas experimentan colores brillantes y vibrantes, se sienten en paz y armonía con el universo. Otro que en común que tienen muchos es encuentro con seres celestiales, como Jesús. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan encuentro con seres celestiales, como Ángeles o, Je o Jesús o Mati. En encuentros se sienten amados y protegidos. Eh... Revisión de la vida eh, Algunas personas que han tenido Estas experiencias cercanas a la muerte Y forman haber visto una revisión de su vida En la que se ven momentos importantes Y toman conciencia de cómo sus acciones Han afectado a los demás Ok Como algo de culpa lo que hiciste
1: acá Ahora ahora te vamos a dar una segunda oportunidad Para que vayas Y, reme... ta, 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 ta. y, y arregles y, esto. La... Y, arregle, ¿Sí, que, y arregles esto que Estás haciendo
0: sensación de separación del cuerpo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan sentirse separado del cuerpo físico y flotan por encima de ellos, como vimos en un caso. Y hay algo importante que, que, que lo dije un poquito antes, es que no importa la cultura, gente con diversas experiencias y creencias y, eh, y culturas, o sea, creencias religiosas y culturas, reportan haber vivido situaciones similares sin tener en cuenta el contexto o creencia en la que se criaron. Ponele que si sos de alguna religión o de una, de una región donde no queden en Jesús eh, ves al Buda o, o, o algo así, eh, pero sentís que es una figura celestial, alguien divino, digamos. A Zeus. O a Zeus, a si Zeus. sos griego y a, eh, hace mucho tiempo.
1: No sé si, claro, sí. O a Júpiter, si sos romano, hace mucho tiempo también.
0: O a Mia Califa, si ves mucho. Por... <risa> ¿Cómo? Este... Mia
1: Califa con un batón de Jesús. Sí. Soy yo, Jesús soy yo. Yo dije. sabía que eras tú, les <risa> ¡Siempre lo sospeché! ¡Siempre lo supe, mía!
0: Cabe destacar que estas características son comunes, pero no todas las especies cercanas a la muerte incluyen todas ellas, ni, ni algunas, o sea, algunas ni siquiera incluyen, o sea, tienen cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Ambas, eh, además las especies cercanas a la muerte son muy personales y subjetivas, por lo que cada persona puede experimentar de una manera muy diferente el tema. Ahora vamos a unos casos negativos, no tan lindos, no tan paz y amor.
1: A mí se sí me ocurre un caso nacional, pero sí. no sé si lo pusiste. Sí lo puse. Ah, entonces no lo voy a spoiler.
0: Lo puse, lo dejé al final. Eh, ah, bueno. Porque ya sabes, ya sé qué voy a decir. El caso de William Wilson. Me encanta porque doble W. William www. Wilson. Sí, te tenía un doble más y tiene ahí, ahí creo el internet.
1: Claro, es verdad.
0: Eh, en su experiencia cercana a la muerte, Wilson informó que. William
1: Walter Wilson.
0: Claro, estaría bueno en el nombre ese. Claro. Wilson informó que se encontró con en un lugar oscuro y doloroso en el que se escuchaban gritos y lamentos de otras personas. Encima, solamente había televisión pública. Según no.
1: <risa> ¡Ey, pero el fútbol es gratis para todos!
0: Sí, a no le gustaba el fútbol, el video. William. Era William Wilson allá, fútbol, no sé.
1: Claro.
0: Y, y según su relato, se sintió atrapado en ese lugar durante la experiencia y tuvo miedo de no poder escapar.
1: Pero tenés paca paca. Y el canal Encuentro.
0: Más razones para morir.
1: ¡No! También reportó... ¿Qué te pasa con Paca Paca y el canal Encuentro? ¿Tenés a Sambo, Zumbo, no me acuerdo. Era... No le
0: gustaba el Encuentro. Sambo, <ríe> tenés a Sambo, Zumbo. Cállate. Tenés a, a Samba.
1: ¿Era sa Samba es?
0: No, Samba es una, una danza.
1: Claro. Zumbo. No, Eso zumbo. se pasa
0: que es un jugo. Pero... Un chumbo bueno, tenés. Por sí. favor,
1: si saben el personaje de, de educativo de Canal Encuentro, ¿cómo se llama? Déjenlo en los comentarios. Gracias.
0: También reportó haber visto una figura oscura y aterradora que parecía estar observándonos mientras se tocaba. No mentiré, se justificó. Hay una figura oscura que, que lo estaba observando, tipo. Un como, hombre bueno. sombro. Puede ser un hombre sombro, como decís sombro.
1: vos. <risa> o un hombre sombra o Ay, una me, figura oscura. Hoy estoy hablando como
0: vos después de la plop, boludo. Sí. No. <risa> No entremos ahí, no entres sí. ahí, no entres ahí. Dijiste que sí. de mi Es un pequeño delito, pero creo que lo valgo. No entres ahí. El caso de Sharon Stone. ¿Qué? Sharon Stone. Sharon
1: Stone, Sharon Stone, la famosa Sharon Stone. No,
0: la que no era famosa.
1: Se podía llamar igual, ey.
0: Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte después de sufrir una hemorragia cerebral en 2001. Mm -hmm. En su experiencia se encontró con un lugar oscuro y solitario donde no había nada, excepto la sensación de que estaba flotando en la oscuridad. Como en el espacio, ponele, pero tiene estrella. Lo se, mami. Según su relato, se sintió aislada y desconectada de todo durante lo, todo lo demás durante la experiencia. O sea, lo contrario, que muchos dicen que están conectados con todo amor y paz, esta le pasó exactamente lo contrario.
1: Estaba disociando, sí. en el más allá.
0: pero, pero de todo.
1: Claro, mm, qué terrible.
0: En el caso de Mel Benedict. Eh, Mel Gibson. De Mel Benedict Gibson, no. En su experiencia cercana a la muerte, Benedict informó haber experimentado una visión positiva y amorosa de la vida después de la muerte. Sin embargo, también informó haber tenido un breve encuentro con una entidad oscura y aterradora que parecía querer arrastrarla hacia abajo
1: hasta abajo, mami hasta Trabajo, bajo mami. la quería hasta hacer perrear bajo, pero bueno trasero bueno eh, no qué bajón igual
0: según chicos? su relato se sintió asustada y se aferró a la sensación de amor y paz que había experimentado anteriormente para superar uh -huh. el miedo uh -huh. el caso de Mary C Neal eh, que fue una experiencia cercana a la muerte después de haber de un accidente en kayak mm, raro pero bueno, puede pasar aparentemente en su experiencia, eh, esos ese,
1: ese botes de,
0: de uno solo que haces... Shush.
1: ¿Y para acá? ¿Pero si se te da vuelta el bote?
0: Sí, y, y si se te entra en la cola, no te cuento. este, Y capaz otro estaba manejando calles y estaba, estaba cagando en el río y se le metió el calle.
1: <risa> como yo jugando al río 8.
0: Claro. En su experiencia se encontró en un lugar oscuro y frío donde sintió una sensación de terror y soledad. Según su relato, se sintió como si estuviera cayendo hacia abajo en una infinidad, eh, oscura infinidad
1: pobre.
0: Sí, estaba cayendo hacia arriba en una infinidad oscura. No te la concha de tu madre, Mati.
1: Mati. Eh,
0: Cállate. El caso de Gerald Johnson. De Johnson y Johnson. No, mentira.
1: Gerald Johnson.
0: Lejos de sentir paz y tranquilidad durante su experiencia de la muerte, el sacerdote tejano, Gerald Johnson, afirma que fue enviado al infierno tras, subir ata tras sufrir un ataque al corazón en 2016.
1: Y amigo, era sacerdote. Yo ya sé por qué fui <ríe> al infierno. Claro, no, qué raro, ¿no? No voy a decir más nada. Pero
0: no, no solo eso, también asegura que la canción de Umbrella...
1: El que entendió, entendió. ¿Qué <ríe> que viene?
0: Pero no solo eso, asegura que también... Que, también, eh, que la canción de Umbrella de Rihanna resona a través de las puertas del infierno durante su visita al purgatorio donde la cantaban los demonios y presenció como quemaban vivo porque un hombre
1: porque los demonios reinotas todas, ela,
0: todas... Ela, ela, ela. y quemaban el nombre a la canción de Umbrella Bueno, y. My umbrella y bueno este tipo eh, lo que hizo bueno. fue la experiencia la compartió en un video de TikTok donde aseguraba que esa es mi experiencia con el infierno yo
1: me imagino que el chabón estaba tipo muerto uh -huh y lo estaban tratando de revivir y alguien puso umbrella en la radio Puede ser. y flayó
0: eh, aparte imagínate los demonios cantando umbrella un tipo que viendo quemado cualquier. está bien está bien esa es mi experiencia con el infierno y es un lugar real Dios nos envía yo no me
1: hubiese quedado pero bueno
0: eh, esto es importante dice Dios no envía a las personas al infierno las personas se envían a sí mismas al infierno
1: o sea que creo que
0: habla de la culpa propia
1: ¿Qué habrás hecho, Rey?
0: Ahora vamos a ver... ¿Qué un...
1: habrás hecho mientras escuchabas Umbrella de Rihanna, Rey, que fuiste al infierno?
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, de similitudes en casos que, de estos, de los feos, ¿no? Los investigadores Bruce Grayson y Nancy Evans Bush han diferenciado tres tipos de eh, SM, que son despedidas cercanas a la muerte, okay. desagradables. Eh, pero esto es... Eh, esto es de, de, dominadas por algún elemento perturbador, o sea, por el, en, en cual la experiencia tuvo algo perturbador en sí. A ver. La SM con una fenomenología similar, estos son palabras de médicos, o sea, va a haber palabras que me voy a trabar todo el puto tiempo. Similar a la de las agradables vividas, pero de forma desagradable. El rasgo principal es la pérdida de control y el miedo durante esta situación. La situación puede, la persona puede sentir tristeza al pensar en que debe dejar atrás a sus seres queridos. Y según Romer, la revisión vital, o sea, de tu vida, suele tomar un carácter de juicio realizado por un ser superior. Como viste cuando, que siempre te dicen que cuando te morís, como en, el, en Egipto, en Egipto eh, ibas a un juicio y veían tu vida y pesaban con una balanza a ver si ibas al cielo o al infierno, no sé quién, qué, qué Dios era, no me acuerdo ahora, pero bueno. Ok. Este. Rem, y es como el, es como cuando viste que hay, hay una creencia también cristiana que cuando como te moriste el juicio, final. Juegan, el juicio final creo que ese es el nombre uh -huh. sí. Entonces, según como viste tu vida vas al cielo o al infierno bueno muchos viven eso durante estas experiencias okay. eh, después tenés las nihilistas que son caracterizadas por una sensación de realidad y no existencia de todo es una ilusión o sin sentido. O sea, que se desconectan de todo, como la que estaba viajando por el espacio sola. La persona siente que entra en una oscuridad profunda o vacío eterno. A veces aparecen sentimientos inclinados al ateísmo después de, de esto. Ok. Eh, de, después tenés las infernales, donde la persona se siente arrastrado por una fuerza maligna o atacada por un tipo de ser de aspecto grotesco o inquietante, como demonios, encapuchados, seres alicaídos o sin rostro. Puede haber una fuente de sensación de frío o calor, escuchar sonidos terribles. No, la canción de Rihanna está buena, pero no, bueno. Sí, para mí la de canción almas, de
1: Rihanna, a mí me parece re retro, lo amo.
0: Sí, de almas condenadas o bestias enloquecidas. La clasificación de Creation y Bush es meramente aproximada. Pero no todas las eh, estas SM desagradables entran o entrarán en alguna categoría específica. Otras experiencias son mixtas, es decir, contienen partes agradables y partes desagradables, como ya vimos pueden comenzar de una manera y terminar de otra. A veces se han convertido en experiencias agradables y después de las personas, eh, después que las personas que las vivieron eh, pudieron relajarse y revisar la experiencia. O sea, tuvieron una experiencia de mierda, pero después cuando la, re la recordaron, como no la recordaron tan de mierda. El número de testimonios de SM son desagradables es muy inferior al de los agradables, ya sea porque ocurren con menos frecuencia o porque tienen, tienden a olvidarse o porque las personas que las experimentan son más reacias a comunicarse con los demás. La investigación de Kenneth Ring en Connecticut apenas registró un 4.7% de sentimientos desagradables entre los testimonios percibidos, la mayoría de ellos situados en algún momento puntual del SM, al principio o al final, sin que lleguen a dominar toda la experiencia. En fin, las experiencias desagradables son menos en porcentaje, pero también se, se, se dice que cuando viviste una experiencia fea no tendés a contarla tanto, Así que estas eh, estadísticas ¿Vos decís pueden estar que mal.
1: Hay mucha más gente que tuvo experiencias feas y por ahí por miedo. Y el por...
0: sacerdote. Pongámosle que tocó un chico, que tuvo haciendo alguna cosa que sacerdote. No te quise hacen. decir
1: así, pero bueno, pongamos, me sirve. Pongamos,
0: hacer, pongamos que hacen lo que hacen los sacerdotes, sí. ¿no? Vas a esperar y decir, ¿sabes qué me hicieron ver el momento que violé al chico? No, no va a salir a decir eso.
1: Y no, porque vas preso después de eso.
0: Además. Pero ponele que no sea tan grave, pero igual capaz no querés contar la experiencia porque es algo muy personal tuyo y no querés que la gente sepa. este Y la gente que vivió amor y paz y estuvo con el señor Burns en el bosque, capaz no tiene tanto <risa> problema para contar esa experiencia.
1: No, y además de eso yo creo, que, yo creo que si vivís algo malo, por ahí vos te lo negás más.
0: También puede que sea. Pero si vos más. vivís
1: algo bueno, bueno. O lo bloqueás. O lo bloqueás. Pero si vos vivís algo bueno, fíjate que la mayoría de gente que vivió algo bueno después se convierte en una religión, se vuelve espiritual. Es como que lo tomas como algo bueno y lo tomas como una señal. deja y un cargo y político y además, para y un trabajo real. Claro. Y sí. Y además, eh, siento que vos lo ves como una señal de vida, porque vos estás vivo. Porque sentís como que lo tenías que vivir, como que fue un mensaje de Dios, del universo. Sí, de, es como yo creo que mucha que gente, sea, después lo
0: digo un poco, pero creo que mucha gente lo ve como una segunda oportunidad.
1: Claro, entonces por eso pienso que después esa gente se vuelve más espiritual, se vuelve más religiosa. Capaz se, cambia
0: sus puntos más feos. Claro,
1: cambia sus puntos, o sea, como que evoluciona. A mí me dirían,
0: por ejemplo, dejar de regalar cosas, boludo. Sé un poquito más egoísta en tu vida. <risa> <Sí>. <risa> pero bueno. Vamos a lo que creo que me, me, me venías mencionando hace rato, Víctor Suero.
1: ¡Eh! Que Suero apague la luz. Que Suero apague la luz. Pobre Suero.
0: Y no podíamos terminar de dar testimonio sin hacerlo con uno, más, de, de, uno muy cercano a los argentinos, el caso de Víctor Suero. Según el relato de Víctor Suero, durante la experiencia cercana a la muerte, después de sufrir un pedo cardíaco en 1989. ¿Un pedo
1: cardíaco. Tuvo un
0: pedo cardíaco. Un pedo que lo, un pedo cardíaco. Se el, el corazón literalmente se tiró un pedo. Y ahí quedó. Me imaginé
1: una persona ah, ah. tirándose un pedo. Por el pecho. tirándose un pedo, ah. normal y se muere. Y murió.
0: Ese pedo fue fuerte, dice el paro el corazón. ¿Cómo
1: se murió? Y se tiró un pedo.
0: Se encontró flotando en una dimensión de luz y amor, como ya vimos a muchísimos no otros. Puedo,
1: ¿Te imaginas que fuese
0: el pedo? Tipo. Y cae. Y cae. Sí. Eh, ¿Qué parte tiene? El, el paciente tuvo un pedo pedo cardíaco.
1: ¿Un pedo, un pedo alcohólico?
0: No, un pedo, no un pedo cardíaco. Un pedo cardíaco. Que tiene un pedo y le paró el corazón, ok.
1: Flor de pedo.
0: Flor de pedo. El
1: pedo de tu vida. <risa> 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 bueno, tratemos... ¡Flor de pedo! ¡Ah!
0: <risa> Tratemos de continuar. ¿No? ¿No? ¿Cómo no? ¿Quedamos acá? ¿En el pedo? Ay,
1: perdón. Me... Es una debilidad los chistes escatológicos.
0: Ah, mira, es bueno saberlo.
1: No puedo, no puedo. <risa> Tengo 14 años cada que alguien hace un chiste... De pedos. De pedos o de caca. Se encontró... Claro, no, claro. Sí. Tu debilidad son las pijas, mi debilidad. Son pues suena lo, muy mal malos. No es así. <risa> ¡Oh sí!
0: Los chistes.
1: Ay, ay. Tenía que aclarar ella.
0: Sintió una sensación de paz y amor incondicional y una gran felicidad al estar en presencia de sus seres espirituales que uh -huh. lo guiaron a través de su experiencia. Uh -huh. En su relato, suero describe que vio un túnel de luz que lo atrajo hacia él y que al pasar por ese túnel sintió una sensación de expansión y libertad. También informó haber visto a algunos de los seres queridos que habían fallecido, quienes lo recibieron con amor y le dijeron que era momento de volver a la vida. ¡Qué bien! Sí, es como una fiesta de 15.
1: <risa> ¡Te reciben con la flor! ¿Te acordás? No sé si te acordás, en una época, en los noventas, sí. cuando la quinceañera entraba al cumpleaños, estaba el padre o la madre esperándolo con una flor.
0: Sí, también había una parte que... No sé si daban algo a, a ciertos familiares. Eh, algún... la,
1: la ceremonia de las velas. La
0: ceremonia de las velas. La
1: ceremonia de las velas. La cumpleañera elige 15 personas importantes en su vida.
0: Y todos los demás le tienen vida por el sí, resto de a la, la suya.
1: Cual, a la <risa> cual les da una vela. No, me parece una ceremonia de mierda. No la hagan más, gracias. Porque capaz no sé. que vos, a un amigo... <risa> Hace
0: mucho que no había a fiesta de quince. No,
1: bueno, yo sí tuve... Tengo, tengo anécdotas horrendas de, de quinceañeras. Porque por ahí alguien... Que cree que es re amigo de la quinceañera y la quinceañera no le da la vela uh -huh. entonces eh, y dame a... la vela le
0: dice <risa> <risa> entreja la vela no, no había vela para no había vela para pein de
1: hecho a mí me pasó una vez no en un quince en un casamiento
0: hablando de velas
1: le dieron una vela nos faltó
0: poner una vela en que, la mesa sí, la
1: verdad una vela dos vel... le dieron una vela a uno a, a, a mi acompañante en esa ocasión y a una amiga y a mí no me dieron nada Tipo. Y yo sí. también era del grupo de amigos. Oye, no, encend... no, te merecía la vela. Ahí ahí hay un encendedor, mira, ahí atrás. No, eh, me, no, me, eh, no, no era tu momento de recibir no. la, la no, vela. Evidentemente no me no merecía la vela, así que bueno. Pero después de, de eso uno tiene consideración. Dice, bueno, listo, no somos tan amigos como yo pensaba, porque yo... Porque yo, okay, si yo, yo quería
0: tu vela, déjate yo, de... yo,
1: yo, yo te hubiese dado una vela, pero vos no, entonces anda a la conversación. Hay cierta cantidad
0: limitada de velas, así que... Que para
1: mí no tenés que limitar las velas, porque además no era un quince, era un casamiento.
0: Bueno, esta época se convirtió en una crítica de la fiesta de 15 <risa> No sé cómo llegamos a esto de no, despedidas este cercanas era a la muerte. Vos Igual, la vela. Tiene, tiene relación. A veces yo he ido a fiesta de 15 y sentí que quería estar cerca de la muerte. Claro, pero...
1: todo acá nada se pierde, todo se transforma. Prosigamos.
0: Eh, además, Suero informó que durante su despedida cercana a la muerte sintió una sensación de unidad y conexión con todo lo que existe. Y que pudo ver claramente la interconexión de todo el universo. Según él, la experiencia fue muy real y vívida, y se sintió más vivo que nunca antes. O sea, estando a punto de morir, estaba más vivo que nunca antes. Bien. Después de la experiencia cercana a la muerte, Suero ha hablado públicamente sobre el impacto que tuvo su vida y ha escrito varios libros sobre el tema. O sea, robó... Según él, la experiencia lo ha llevado a una mayor espiritualidad y a una apreciación más profunda de su vida.
1: Tenía un programa en la tele, Suero, que hablaba oh. de cosas paranormales.
0: Sí, sí, sí.
1: Mi mamá me obligaba a verlo. Es
0: que creo que justamente le abrió mucho la cabeza por ese lado. Sí. Bueno, también puede haber sido un negocio porque siempre, siempre están las dos caras de la mujer. No,
1: bueno, pero capaz sabe. empezó a creer en la parapsicología y toda sí. esa cuestión que antes no.
0: Nosotros no tuvimos que morirnos para hacer, Para eso igual no triunfamos. No, pero bueno, no. televisión pública nos puede bueno, dar espacio. Bueno, los ¿verdad? dos
1: se tiene que morir y revivir. Así nos
0: ven cuando alguien se muere que le tiene televisión pública del infierno. yo sí
1: <ríe> pienso, ¿no? Si yo me muero y revivo, quiero que sea feriado, boludo, como Jesús.
0: Claro, pero no, no eso es tan importante como Jesús.
1: Yo ese día no voy a ningún lado. El día que reviví, no voy a ningún. Me lo es tomo. que tampoco
0: es que te morís por dos días. No existe tal cosa. No,
1: es Tres que es, días. Jesús se murió por dos pero días. Pero Jesús
0: era especial. Bueno. Jesús tenía. Si
1: existió tal Jesús.
0: Bueno, vamos por unos datos curiosos.
1: Hay una. Hay. No.
0: Aparentemente no vamos con los datos
1: curiosos. Sí, ahí vamos para... Hay una teoría muy basada, muy fundamentada en que Jesús quizás no existió. Pero bueno, eso cuando tenga un podcast, podcast de historia lo voy a hablar. Ahora no. Sigamos Pobre con los Jesús, datos Jesús que curiosos. no existió.
0: O sea, estamos hablando de Jesús, igual no existió. Pero... No. La, las experiencias cercanas a la muerte no son exclusivas de una religión, o cultura en particular. Se han informado de experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo y en personas de diferentes antecedentes de religión y culturas. A ver. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan haber experimentado sensación de tiempo distorsionado. Pueden sentir que su experiencia duró mucho mucho tiempo más o menos de lo que realmente pasó. O sea, no tienen no tienen noción del tiempo.
1: Noción del tiempo perdido.
0: Sí. Puede haber durado segundos o minutos y para ellos puede haber sido una eternidad. O, sí, puede haber sido un montón más. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo informan un cambio significativo en su perspectiva sobre la vida. Eh, pueden tener un mayor aprecio a la vida, un sentido de renovado, de propósito y mayor espiritualidad. Y a veces también le pierden un poco de miedo a la muerte. Y
1: si ya te moriste una vez, ya está.
0: Sí, la segunda, la segunda es mejor. Claro. La primera muerte es una mierda. La primera, tu siempre... segunda vez es mejor.
1: Aunque Dylan dice que la primera nunca se olvida.
0: No, pero la segunda vez es mejor. En cuanto a, hay dos cosas que la segunda vez es mejor, y es una, es garchar, y la otra es morir, aparentemente. ¿Por qué? Okay. Y porque la primera no sabe qué estás haciendo, es la primera vez que garchas.
1: No, como la primera vez que cagas.
0: Sí, como la primera vez que morís. <risa> <risa> que que no, para mucha gente es la única, pero bueno, para claro, gente que o sea, no. Claro,
1: qué, qué privilegiado si moriste dos veces.
0: Víctor torcerio se va por la tercera, creo. No, este... ya
1: falleció Víctor Suero hace rato.
0: Sí, bueno, ya, ya se murió, pero creo que fue. Creo, tuvo dos experiencias. acá en Ah, amor. sí. Mirá. Creo, creo. De verdad. Este... Se murió de verdad. Esta vez sí, esta vez sí.
1: Yo tendría miedo igual, yo de ser él. Sí. Como esta es posta.
0: No, bueno, pero sí, pero ya creo como que ya que llegaría... Tanto, claro, como llegaría, que llegaría
1: y diría, che, esta es posta. O esta es ella, que
0: ya, ya creo que para llevarlo a donde sea que lo llevaron, el boleto de primera clase tenía ella.
1: Sí, ya, como Ahora que le dijeron, voy. esta sí es definitiva <ríe> <Rey>. <ríe> Ese
0: sí que recolectó millas de viajero sí. frecuente
1: <ríe> Era viajero frecuente.
0: <ríe> Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte... Eh, Igual eh...
1: que paja para los familiares, boludo.
0: Sí. Eh, a menudo informan un cambio significativo en su perspectiva sobre la vida bueno yo ya lo dije las experiencias de a la muerte también pueden ocurrir a personas que están en peligro inminente de muerte que no están en peligro inminente de muerte perdón si no tenía sentido algunas personas han informado tener experiencias de a la muerte durante la meditación profunda la hipnosis o incluso situaciones de relajación extrema
1: ahí tengo miedo
0: químicamente no es lo mismo pero no. son similares lo que sienten Okay. Las experiencias cercanas a la muerte también pueden ocurrir en personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego han sido resucitadas. Esto es el caso más normal, digamos. Uh -huh. Algunas personas han informado de haber tenido experiencias cercanas a la muerte después de haber declaradas, sido declaradas muertas durante varios minutos antes de ser resucitadas. Explicaciones científicas. Podemos a ver explicaciones espirituales y explicaciones científicas antes de terminar. Aunque las experiencias cercanas a la muerte parecen inexplicables, se han propuesto varias teorías científicas para tratar de explicarlas. ¿Por qué no? Porque es lo que hacen los científicos. Una de las teorías de, es la falta de oxígeno en el cerebro. Según esta teoría, las experiencias cercanas a la muerte son el resultado de la falta de oxígeno en el cerebro durante un tiempo prolongado, de, por un largo prolongado de tiempo. Esto de acá venía el, Por un periodo prolongado de tiempo. Ay, Eso es lo que quise decir, eh, no lo que dije. Usted puede. Esta teoría eh, sugiere que las experiencias ganas a la muerte son el resultado de una respuesta del cerebro para protegerse del daño que se está produ eh, produciendo. produciendo. A ver, esto en el caso de los que entraron en coma no aplica porque no deja de bombear eh... sangre al cerebro. Sí, oxígeno, en realidad
1: o sea, okay. Oxígeno y sangre al
0: corazón, sangre al corazón sí. Otra teoría es la del túnel de la muerte Que acá, viste que mucha gente Y esto de Víctor Suero también, ve como un túnel Con una luz al final uh -huh. Dice, ves una luz, hijo, ve a hacer la luz, hijo mío Cuando muere. Bueno, es el túnel de o la muerte la gente
1: muerte. que no quiere que te mueras, es que te dice que no vayas no, a la no luz
0: No vayas a la luz, ves la luz, no, no es el sur Es el sur, la... es el sur ahí, no Cobran <ríe> este... Y yo no voy <ríe> Que sugieren que la, igual, si es acá en Argentina no, no está luces cortadas no, no,
1: Seguro, pero. Eh, es la luz? No.
0: No, no, Is, corte de luz, amigo. De sur
1: la concha de tu madre. Que Ni morirte te dejan en este país. ¿ah? No.
0: Que sugiere que las experiencias cercanas a la muerte son el resultado de la activación de ciertas áreas del cerebro, que eran una ilusión de un túnel y una luz al final del mismo. Podría ser. Eh, según esta teoría, la activación de estas áreas pueden ser causadas por una serie de factores como la falta de oxígeno, la reducción de flujo sanguíneo o la activación de ciertos neurotransmisores o sea, por eso mucha gente dice que experimentan la misma, hay mucha gente que experimenta este, este pasillo con, la, claro, luz al con final. la luz al final este, que si ciertas áreas del cerebro se, se activan pues es muy posible que sea por eso eh, un nuevo estudio dirigido por la Facultad de Medicina eh, Grossman de la Universidad de New York ha descubierto el 20, que el 20% de las personas que sobreviven a una re reanimación cardiopulmular o re reanimación cardiorespiratoria, RCP, tras un paro cardíaco describió experiencias lúcidas de muerte que se produjeron mientras estaban aparentemente inconscientes y al borde de la muerte. El estudio incluyó a 567 participantes cuyos corazones dejaron de latir mientras estaban hospitalizados y recibieron eh, RCP entre mayo de 2017 y marzo de 2020. O sea, es un estudio bastante nuevo. Sí. En Estados sí. Unidos y Reino Unido. Por eso porque, ah, quería traer un, información un poco nueva, un poco actualizada. Más reciente, sí. sí. En concreto, según el comunicado de la prensa de, de, del diario este que, de la Universidad Esta, los supervivientes informaron que habían tenido experiencias Lúcidas únicas, incluyendo la percepción de separación del cuerpo, como ya hablamos al lado, observando eventos sin dolor y angu o angustia, y una evaluación significativa de la vida, incluyendo sus acciones, intenciones y pensamientos hacia los demás, pero sin crítica. No había una crítica hacia sus acciones, sino que eh, no tenían un sentimiento hacia ellas, sino que las estaban viendo objetivamente.
1: Claro, como no ser no persona, como, no sentían como ni, desde ni un tristeza. lugar, omnisciente. Claro,
0: sí, exactamente. Como que era una película, pero que no, te, no nos genera... O sea, nada, es como... Es raro, es raro como... Ver una cabra.
1: película disociando.
0: Sí. Experiencias lúcidas son diferentes a las alucinaciones. En el pasado mucha gente ha informado de esta, viste que vos puedes tener alucinaciones, tenés problemas en la cabeza, un tumor, puedes tener alucinaciones uh -huh. o problemas psicológicos. Uh -huh. No es lo mismo de lo que estamos hablando nosotros, son dos cosas diferentes okay. y se activan diferentes partes del cerebro. Esto es lo que a esto vamos a hablar ahora. En el pasado mucha gente ya ha informado esta clase de experiencias mientras estaba cerca de la muerte, pero no se habían descubierto pruebas que conectaran la conciencia con la muerte. Ahora el estudio cambia esta situación y demuestra que la experiencia son, las experiencias son diferentes de las alucinaciones. Los delirios, las ilusiones, los sueños o la conciencia inducida por la reanimación carro-respiratoria. Son todas cosas, o sea, no, no funciona igual. No es, no es el mismo mmm, proceso bioquímico. Ok. Eh, porque muchos decían, Ay, bueno, si sí, está como soñando. que
1: estás hoy.
0: Viste, por eso no me puse los lentes. Está intelectual que me quise rebajar los bigotes y me terminé cortando enteros. <risa> Perdón. De verdad olvidé de poner el regulador y así terminé. Pelado. Pelado de la vaca para abajo. Bueno, ha habido muchos informes interesantes sobre personas que tienen una conciencia lúcida aumentada a medida que se acercan a la muerte, pero no hay suficiente comprensión de la investigación de la muerte desde la perspectiva médica. Dijo el médico e investigador principal del estudio Samparnia a Newsweek. La pregunta era, ¿podemos encontrar pruebas de esta conciencia lúcida elevada con la muerte y cómo son las experiencias humanas? Agregó. Básicamente es un equipo de médicos que quiere encontrar una explicación de, y conexión entre estas experiencias, pero todavía no ha llegado a, a ninguna conclusión. Más allá de que, esto que te dije antes, que no es lo mismo alucinar, no es lo mismo soñar, que lo que te pasa en esas situaciones okay. extremas. Cuando tenés un paro cardíaco, ponele. Bueno, picos de actividad cerebral. <coughs> en la investigación, los escáneres cerebrales revelaron picos de actividad cerebral, incluida la activación de las llamadas ondas gamma, delta, tefa, alfa y beta. ¡Guau! Todas las ondas. ¡Qué onda! ¡Qué onda! Y estas siguieron estando muy activas hasta una hora después de la resucitación. Okay. Eh, estas ondas cerebrales suelen reproducirse cuando las personas están conscientes y realizan funciones mentales superiores o como, el pens como, el pens como pensar. La recuperación de la memoria o la percepción de consciente. Estas, estas, estas experiencias recordadas y los cambios en las ondas cerebrales pueden ser los primeros signos de la llamada experiencia cercana a la muerte. Y lo hemos captado por primera vez en un estudio a gran escala, afirmó Parnia, que, que hablaba antes. Nuestros resultados ofrecen pruebas de que, mientras es está al borde de la muerte y en coma, las personas experimentan una experiencia interior consciente única que incluye una toma de conciencia sin angustia. Añadió. Casi siempre sin angustia. No, no sienten angustia okay. por las cosas que está pasando. Es como que lo, lo, por eso tanto amor y paz. Y lo que decía que estas, estas ondas Delta, Gamma, Beta, pi, onda, Pito. Onda,
1: buena onda. Eh,
0: este, pueden seguir estando activas ya después del resucitamiento hasta ahora. Y sí, por eso capaz la gente es que recuerda tan vividamente todo lo que pasó. Viste que a veces te levantás y no recuerdas el sueño. Hay gente que sí, hay gente que no. Eh, pero hay gente que seguro todos los días no recuerda lo que soñó. En este caso, esta gente lo recuerda bien porque esta, estas ondas siguen activas hasta después de la resucitación.
1: Okay. Yo sí me acuerdo lo que sueño.
0: Yo, a mí me cuesta mucho, si, si me concentro cuando me levanto, eh, me acuerdo, pero no me acuerdo los detalles. Esta gente se recuerda demasiado detalles.
1: Ah, claro. Es otra cosa.
0: Sí. Interpretaciones espirituales. Espirituales.
1: Igual para... Ah, para. Porque yo ni bien me levanto, no siempre me acuerdo lo que soñé. Bueno. Por ahí al mediodía, estoy tranqui.
0: A ver, puede pasar también. Puede Tranquo pasar ahí. Pero eso es porque algo algo triguerea, de alguna claro, manera, el recuerdo. ¡Trum!
1: ¡Ay, yo soñé esto y me acuerdo ahí! Estamos hablando como... que esta gente
0: se levanta y es como que se haya vivido. Claro, como, que, como si que algo que, recién, que le pasó. recién le pasó. exacto. Claro. No, como como que no, de repente claro. vos vez en la cama ahora no, y ¿no estamos grabando no es un como, podcast? Claro, no claro. es
1: como que mi inconsciente
0: triguea y dice, che, acordaste que soñaste esto. Claro, no, no, no. Esta gente es, ni bien sale, es como, che, recién me pasó esto, qué onda. Claro. Las experiencias cercanas a la muerte, esto, esto estamos hablando ya de las interpretaciones espirituales, también han sido interpretadas de diversas maneras por la gente. Muchas personas la interpretan como pruebas de existencia de más allá o de vida después de la muerte. O sea, mucha gente, obviamente, al tener esto, empieza a cre gente que no creía que había vida después claro. de la muerte empieza a creer que empieza había vida después de la muerte. Otra interpretación de las experiencias cercanas a la muerte es la que son manifestaciones en un proceso neurofisiológico. Según esta teoría, las experiencias cercanas a la muerte son el resultado de una serie de cambios en el cerebro que ocurren durante el proceso de morir, como la reducción de flujo sanguíneo y la actividad eléctrica en el cerebro. Estos cambios pueden provocar alucinaciones y percepciones inusuales que son interpretadas como experiencias cercanas a la muerte. Eh, esto está medio como contradiciendo lo que dijo el doctor anteriormente. Así que, nada, los espirituales están... Ahí. En cualquier caso, las interpretaciones espirituales de las experiencias que a la muerte son profundamente personales y a menudo se relacionan con las creencias y valores de cada individuo. Algunas personas ven estas experiencias como pruebas de existencia aún más allá de una vida después de la muerte, mientras que otras la ven como manifestaciones de un proceso biológico. Okay. O sea, no todos cambian. O sea.
1: No todos cambian. Hay gente que no y hay gente que sí.
0: Hay gente que lo ve como algo, una experiencia que le quiso decir algo. algo
1: que lo peleamos. <risa>
0: hay gente que lo ve con una experiencia que le quiso decir algo como cambia tu vida, ah, fíjate qué onda, Cambia tu
1: vida, te doy una segunda oportunidad. Paga las multas, claro. no sé,
0: lo que sea. este Y hay gente que dice ah no, esto, esto fue algo biológico que sucedió es, por paso? factores claro. biológicos y me fue como fumarse un faso. Digamos.
1: Claro, como, como darse un viaje de hongos.
0: <coughs> También... Para muchos, luego de tener esta experiencia de este tipo, asimilado como una segunda oportunidad, como lo habíamos hablado, para hacer las cosas correctamente. Esto depende de cada caso, pero muchos donde ven reflejado su vida en un entorno sin culpas y ser objetivos al respecto de su vida, cuando vuelven, lo ven como una oportunidad para arreglar su vida y lograr sus objetivos, llegar a ciertas metas. Okay. Muchos, muchos escépticos, luego de tener una experiencia de este estilo, se vuelven religiosos, o al menos tienen una mirada espiritista de la vida. No digo que se, no todos van a una religión, pero sí no, pero empiezan se a creer. en seres espirituales. Claro, exacto, se vuelven gente seres más. Seres
1: espirituales.
0: Sí. Otros, eh, muchos eh, desarrollan una erección eréctil, eh, una disfunción eréctil. Nada, no, es mentira. <risa> la creaste, oh. <risa> sí, eso la agregué yo. Pero, pero es, buena, es, buena, es buena excusa si alguna vez te pasa, si ya no es que yo tuve una experiencia secana a la muerte. Claro, y, es
1: una buena excusa. Chicos, te arreglamos todos nosotros.
0: Mira, te, te, te la dejamos picando a Usala. O sea, tienes que empujarle y la metés en el ¿Y arco. Y
1: si te sirve, donanos en sponsor.
0: Es verdad, nos estamos olvidando de pedirles plata.
1: <risa> Qué terrible.
0: Esta experiencia puede ser un punto de inflexión para muchos donde su vida cambia radicalmente. Esto es una estadística bastante importante. Entre un 70 y 80% de las personas que vivieron este fenómeno afirman haber cambiado para siempre. Wow. Que de alguna manera u otra, capaz menor o mayor, han cambiado su vida. wow Es en como un viaje
1: de ayahuasca, pero...
0: Más que nada de huasca.
1: No... De, bueno, Más que nada de haya. Bueno.
0: ¿Allá Huasca. Guaca. Y Estoy Allá apuntando y a huaca, mi habitación. Claro.
1: Ay, qué asco. Uh. Bueno, en fin, sigamos.
0: Conclusión: Las experiencias cercanas a la muerte son un tema complejo y fascinante que ha intrigado a los científicos y lo sigue intrigando porque todavía no hay una explicación lógica. O sea, no hay una explicación que explique todo. Claro. Espirituali espiritualistas y público general durante décadas. Aunque no hay una explicación definitiva por estas experiencias, la, las, las teorías científicas sugieren que pueden ser resultado de una serie de procesos neurofisiológicos. No puedo creer que dije eso bien y palabras revolucionarias wow. salió mal. Mientras que no las
1: puede decir. Familiares. familiares, pero, pero procesos
0: neurofisiológicos salió. Eso puede decir. Mien <ríe> Así somos.
1: ¿Puedo? ¿Qué te metes? ¿Quién está acá en la mesa? bollo?
0: Está, Garpin está garpincho, Está garpincho.
1: Hola, soy el Garpincho. Ahora terminamos el capítulo y peleamos.
0: Me haga que te mando a, a mi ejército de, de Garpincho.
1: Eso, estoy con el general Garpincho.
0: Este, Bueno, las teorías... Bueno, Mientras que las interpretaciones espirituales sugieren que pueden ser pruebas de la existencia del más allá. En última instancia, la interpretación de las experiencias cercanas a la muerte es una cuestión personal que depende de las creencias y valores de cada individuo, aunque diferentes culturas hayan experimentado situaciones similares.
1: Increíble, la verdad... Muy interesante el cuento de hoy, aplausos para Cristian Frigo. Bueno,
0: espero que les haya gustado. Mandy, ¿por dónde la podemos encontrar? A mí
1: me pueden encontrar por todas mis redes sociales como Mandy Potter Ock, Cristian Frigo. por Ahí donde me te pueden
0: encontrar en la Virgo Cueva. Gracias <risa> una boludez. En la a Virgo ver, Cueva y en, y en mis redes, en mi Instagram como Virgo Frigo con doble E en vez de una I. Y aquí, en la Virgo Cueva, como dije cuatro veces ya. sí. Okay. Sopla Porque la vela. Me olvidé lo que, iba, ¿la volvés que iba a decir? Me olvidé, si no la decía. Ay, qué mal. Y ahora voy a soplar la vela, pero no es la vela de 15, así que no te enojes. No,
1: no me voy a enojar, tranquilo. No me enojes igual, no,
0: Seguro no, puedo agarrar la vela yo y no sí, te la veo sí, vos. Dale,
1: vos dale, sopla nomás. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos la próxima semana. Esperemos chau, que
0: chau. no tengan espías acá de la muerte. Muchas no, gracias. No, Hasta luego. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virro Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó,